0: Видео и текстовая версия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании подкаста. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Бусти и Патреоне. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. В какой стране мира живется лучше всех? Там, где самая лучшая еда? Где наибольшая продолжительность жизни? Где самый лучший климат? Чтобы ответить на этот вопрос, вот уже более 70 лет правительства многих государств пользуется единственным показателем. Он влияет на выборы, на поведение фондового рынка и на принимаемые властями меры. Но он никогда не предназначался для всех этих целей, а некоторые считают, что мировая экономика так на него подсела, что вынуждена вечно расти. Этот показатель называется «воловой внутренний продукт» или ВВП. Его концепцию в 1930-е годы разработал экономист Саймон Кузнец, предпринявший попытку свести весь объем экономики до единой понятной цифры. ВВП является совокупной денежной ценностью всего, что производится в стране и продается на рынке. Сегодня ВВП на душу населения, которое рассчитывается как общий ВВП, деленный на число живущих в стране людей, считается наиболее общепризнанным показателем благосостояния. Но в отношении благосостояния ВВП ничего ни о чем не говорит напрямую. Не принимается во внимание, что именно производится в стране и кто имеет к этому доступ. Оружие на миллион долларов также учитывается в расчетах ВВП. ВВП, как и вакцины или продовольствие, выпущенные на эту же сумму. Ценность, которую для общества имеют такие блага, как государственные школы или пожарные, никак не учитываются в ВВП, потому что эти услуги не продаются на рынке. А если страна обладает баснословными богатствами, но большей их частью владеют лишь немногие, то ВВП на душу населения дает искаженную картину того, сколько денег получает среднестатистический человек. Несмотря на все это, в течение довольно продолжительного времени высокий ВВП коррелировал с качеством жизни людей в очень многих странах мира. С 1945 по 1970 годы по мере удвоения, утроения и даже учетверения ВВП в ряде стран Запада пропорционально ему росли доходы людей. Но все изменилось в 1980-е годы. Страны продолжали богатеть, но доходы перестали поспевать за ростом ВВП, а в некоторых случаях даже снизились. Большинство же благ оказалось в руках еще меньшей части населения. Однако идея свести все благосостояние страны до одной цифры так и не потеряла свою притягательную силу. В 1972 году король бутана Джигми Сингье Вангчук в качестве альтернативы воловому внутреннему продукту выдвинул концепцию волового национального счастья. Воловое национальное счастье – мера, учитывающая такие показатели, как здравоохранение, образование, сплоченность общества и уровень жизни. А жители страны отвечали на вопросы типа «Как вы оцениваете, насколько счастливы сейчас ваши близкие? Известны ли вам названия растений или диких животных в вашей местности?» Или «Каким был для вас вчерашний день?» «Широкая получил индекс человеческого развития ООН. В его расчет включаются данные о здравоохранении и образовании, а также доход на душу населения. Кроме того, существует система индикаторов устойчивого развития, учитывающих как благосостояние, так и нагрузку экономического роста на экологию. И опять-таки сводящих все это до одной цифры. И хотя ни одной стране так и не удалось одновременно удовлетворять основные потребности людей и использовать ресурсы в духе устойчивого развития, сегодня по таким показателям лидирует Коста-Рика. На протяжении многих лет страна добилась роста экономики и значительного повышения уровня жизни, при этом серьезно не пострадала ее экология. Другим странам, например Колумбии и Иордании, также удалось достичь заметного прогресса. По таким показателям благосостояния, как продолжительность жизни, Коста-Рика опережает самые богатые страны мира. Таким образом, не существует пределов в рамках какого-то подхода, согласно которому качество жизни в стране сводится до одной цифры. Эксперты все чаще отдают предпочтение системному подходу, когда анализируется все все факторы, которые скрывают некий единый показатель. Этот подход целесообразен, особенно учитывая различные приоритеты у людей. Как и то, что ответ на вопрос, где живется лучше всего, зависит от тех, кто спрашивает. А если бы показатели благосостояния доверили разработать вам, что и как измеряли бы именно вы? Перевел Ростислав Голод, отредактировал Михаил Гурьянов, озвучил Глеб Рандолайнен.